Hola, muy buenos días. Yo soy Diana Coria. Bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos. Mi nombre es Loreto Rojas. Eh, nuestra radio caseta YX y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Corners of the Mouth en Mendocino. Este es un colectivo de trabajadores que existe desde 1975. Corners ofrece productos orgánicos y locales, comestibles y mucho más. Aceptan pedidos por teléfono al 707-937-5345 si usted no quiere ir a la tienda y recoger su lista de comidas afuera del negocio. Están a, eh, para hacer este pedido telefónico están disponibles los lunes de 11 a 2 de la tarde. Y si quiere más información puede llamarlos, como dije el número es 937-5345 y tienen un sitio web que es cornersofthemouth.com. Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana y les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que, te, que te, también se llama Mendo Latino. Si puede darnos un me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios, sugerencias para programas y por favor comparte la página y la palabra con tus familiares y amistades. Y hoy es nuestro penúltimo programa del año <coughs> y... En, en, eh, perdón, en febrero vamos a cumplir dos años en el aire, increíble, ¿no, Diana? Sí. Pero hoy queremos terminar este año, el 2021, destacando el trabajo artístico. Bienvenidos, y, y qué lindo destacar eh, nuestros vecinos. Eh, en el condado, no, Loreto y yo estamos en Fort Bragg, pero siempre queremos destacar el lindo trabajo de otras partes del condado. Yo estuve en Yucaya la semana pasada y me encantó. Bueno, siempre me encanta visitar Yucaya. Pasé por Space. Estaba, no estaba abierto en ese momento, pero bueno, sí. vamos a invitar a, a vamos a presentar a ustedes formalmente. Bueno, voy a comenzar con Ignacio Ayala. Él es director del programa latino y subdirector. Uh, primer subdirector latino, creo, ¿verdad, Ignacio? Correcto. Sí. Qué bueno. Y él comenzó a tomar clases en Space cuando tenía nueve años y ha estado involucrado continuamente desde entonces. Ignacio trabaja tiempo completo en Space, organizando y creando la programación latina, reclutando estudiantes, creando colaboraciones, haciendo el diseño de la web, no duerma, ¿verdad? <ríe> y las redes sociales, y diseñando las luces y la dirección en escena para las producciones. Ayala fue traído a los Estados Unidos por sus papás cuando tenía cinco años y tras un proceso de siete años se convirtió en ciudadano estadounidense en 2017. En el otoño de 2018, Ignacio dirigió Noche de Estrellas, un espectáculo de talentos en español, que mostró más de 20 actos y presentó a personas de 7 a 70 años. Mientras dirigía Noche de Estrellas, organizó una celebración de feria callejera para el Día de la Independencia de México. En 2019, además de producir los dos espectáculos en español, en Space consigue ser actor principal en uno de ellos. Bueno, muy bienvenidos de nuevo, Ignacio, que ha compartido aquí con nosotros varias veces. Muchas gracias. Saben ustedes que es un placer estar aquí compartiendo lo que estamos haciendo en Space con, con la comunidad y porque Space es un programa de la comunidad. Es un, un teatro para los niños, para las familias que, que viven en el condado de, de Mendocino. 
Lástimamente estamos en Yucaya, so hay, no, se enfoca más en el pueblo de, de Yucaya porque se les hace más fácil a, a los padres poder asegurarse que lleguen bien los niños. Pero poco a poco estamos teniendo estudiantes de, de Cobolo, de, de Willits, de, de Lakeport. Sí, sí, Ignacio, no te preocupes que nosotros en la costa estamos tratando de inventar una manera para traer Space aquí también, sí, ¿sabes? Sí, ya te vamos sí. a contactar, eh, yo estuve en una reunión el otro día eh, con Mendocino Theater Company y yo decía, oye, pero hagamos algo en Space. <risa> y y, y lo, lo bonito es que tal vez lo que podemos hacer en el futuro con otros teatros es tener unos talleres un fin de semana. Like, hey, eso, eso mismo, eso. Um, Saturday and Sunday, sábado y domingo de 2 a 4 de la tarde va a estar esta maestra de Space y nos va a enseñar esto. Y sí, sí tenemos ma maestros disponibles que pueden hacer eso, pero nomás es obviamente buscar el, el tiempo para hacerlo. Pero es. eso es lo que nos gustaría hacer, es eso y también asegurarnos que pueden venir niños de las escuelas. Digo, ahorita nos estamos enfocando mucho en tener contactos con las, los distritos de las escuelas para que puedan pagar. Ellos tienen dinero ahorita, con, lástimamente con lo de COVID, um, donde pueden pagar para que vengan sus niños a tomar clases de Space. Ahorita tenemos un contacto con los, el distrito escolar de Yucayo Unified, ellos ah, por ahorita, este, por este año completo y para la, nuestra próxima temporada que empieza el, el próximo mes, ellos van a pagar una clase completa, la matrícula para una clase completa para sus estu estudiantes. Ah, Ignacio, vamos a eh, anunciar eso de nuevo también para, sí. para no perder ese detalle Bien. que es importante. Pero también queremos invitar a sus colegas que estamos aquí sí. todos y todas en la radio. Loreto. Sí, eh, junto a eh, Nachito, como le decimos con mucho cariño a Ignacio, eh, tenemos a David González. Eh, él es originario de Oaxaca y ha vivido en Yucaya por eh, más de 12 años. Eh, él está felizmente casado y tiene tres hijos varones. Le gusta cantar rancheras y los mariachis, además de practicar otras artes como dibujar y pintar. Era muy aficionado al fútbol, todavía es aficionado, pero ya no se le ve tanto en las canchas, sino que ha cambiado las canchas para participar en eventos en la comunidad donde siempre se le ve cantando. Él valora mucho la familia y la religión. Ha estado en cuatro producciones con Space, incluyendo la que tuvo que ser cancelada por el COVID, ¿no? Ahí en el medio del... Ya nos van a contar más de eso. Y eh, una, una de lo, uno de los eventos en los que le encantó participar fue en Grito de mi Pueblo. Bienvenido, David. Gracias. Y junto Gracias. a él, junto a David y a Nacho, tenemos a nuestra querida Lidia. Bienvenida, Lidia. Eh, la voy a presentar propiamente. Lidia López trabaja con JobLink y es presidenta de UBA, que es Yucaya Vecinos en Acción. Ella vive en Yucaya, tiene un niño de nueve años y anteriormente trabajó por alrededor de tres años, eh, Lidia, en Proyecto Santuario, donde eh, ella era la coordinadora de trabajo de enlace a la comunidad y... Community Outreach Coordinator y, y tenía este esta organización tiene sedes en Yucaya y Fort Bragg. Su trabajo fue muy importante muy importante ahí. También antes de eso realizó su trabajo en First Five Mendocino por un poquito más de 10 años y también eh, 
los últimos cinco años de ese tiempo, ella fue la manager de A ARC Family Resource Center. Muchas gracias, Lidia, por venir hoy día y estar con nosotros para hablar de UBA. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar aquí. Y yo quiero también destacar que Lidia eh, fue una de las primeras invitadas a Mendo Latino y ha, ha estado aquí con nosotros varias veces, no sé, tantas veces con nosotros, pero ha sido un, un tiempecito desde la última vez. Entonces queremos darte una, un abrazo y un, un muy buen bienvenido hoy. Sí, qué bueno que estás con nosotras de nuevo en, la, en las ondas radiales. Y con David creo que es la primera vez que está en Mendo Latino, ¿verdad? Sí, es la primera vez y que no sí. sea la última, ¿eh? Ah, no, por supuesto, olvídelo. Nosotros secuestramos a ustedes una vez que están aquí. Ya, ya reciben invitaciones a seguida. Gracias. Bueno, y Loreto, ¿de qué vamos a hablar primero, Loreto? Bueno, queremos, eh, como este es el penúltimo programa del año, yo quería destacar el trabajo de Space y de Uva. Entonces vamos a empezar con Space y eh, para eso... Le voy a pedir a Ignacio, que ya comenzó a hablar y a contarnos un poquito lo que está haciendo Space, que nos dijera, eh, nos hiciera un resumen de cómo fue este último año para Space. Cómo fueron esos desafíos que todos hemos tenido que enfrentar para adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Yeah, um, este último año tratamos de regresar a, a lo normal. ¿Quién sabe qué, qué es eso? Ya, um, ya empezamos a, a tener clases de baile de diferentes estilos de, de baile, de actuación, um, teatro musical, uh, clases con, con los bebés y los padres, pero todo con mascarilla. Eso fue lo, lo único que, digo, queremos protegernos todos, pero a la misma vez es... Es difícil también mirar lo, los bebés que se los quieren quitar y, oh, no, you, you need to keep it on. Uh, <risa> pero todo bien, digo. ¿Y cómo le fue, Ignacio? ¿No, no tuvieron ningún, tuvieron caso de COVID o todo se desarrolló no, con digo, bastante nosotros, normalidad? Space, ca casi todo el personal de Space tiene sus, sus vacunas um, y ahorita personas en el personal que no tienen las, las dos vacunas, se les está pidiendo que haga, tengan dos exámenes a la semana. Y ah, hay, hay un papel donde ellos vienen y nos enseñan y, y ya, digo, nosotros también no queremos hacer que alguien tenga las vacunas nomás para, para poder trabajar, pero sí les estamos pidiendo al personal que si puede, que por favor lo hagan porque queremos estar abiertos. Uh, gracias. A, a Dios no ningún caso positivo entre los estudiantes y, y, y los maestros porque las mascarillas sirven digo sí, sí ayudan y sí sirven y, y creo que también los padres ya, hey, mi niño no se siente bien, no vamos a ir a clase hoy y nos llaman, hey vamos a, a faltar la clase hoy porque salió de la escuela, ok y ya, no, y ya los padres también no antes creo que, ah Puedes caminar, ve a la clase. Hey, no, no tienes todos, ve a la, ve a la clase. Tú la cabeza poquito, ten esta pastilla. You know, como creo que ya los padres ya están tomando esto en serio. Y, y creo que por eso y por los, um, los maestros también y las mascarillas, no hemos tenido ningún caso positivo. Ahorita estoy solo en mi oficina y por eso no tengo la mascarilla puesta. Pero si estuviera alguien más aquí en Space, 
yo también ahorita tuviera mi mascarilla puesta. Bueno, um, qué, bien, qué bien que están tan eh, juiciosos con esto. Eh, Ignacio, para las, la audiencia aquí que tal vez no viven en Yucaya y no conocen muy bien la historia uh, de Yucaya, pero quiero darle un pequeño twist. Como yo quisiera que tú cuentas la historia de Space como desde la latinidad, desde la mexicanidad, desde el trabajo que han hecho los latinos. Y, y pregunto, yo solo quiero decir a la audiencia que um, conocía un ex miembro, pero un aficionado de Space, Rocío Mendoza, que es parte de Vivior en Los Ángeles y um, es parte de un grupo que se llama Tres Souls, que ella va y su trío va a estar en Mendo Latino en uh, el 27 de diciembre. Ella es tan orgullosa de Space y ella acredita todos sus éxitos uh, a Space mismo. Y ella también comenzó de joven. Entonces, lo que es, yo estoy viendo y también conocimos y hemos tenido en el programa Irma López y Olivia, muchas personas que han trabajado mucho como maestros, etc. Y, y me parece que es un espacio súper importante para el talento latino en Yucaya y alrededor en la región. Entonces, cuéntanos la historia de Space Correcto. desde esa óptica, ¿no? Para, para mí creo que Space siempre ha estado en mi corazón. Um, el teatro de Space antes era la iglesia católica y para mí creo que de, desde que fue la iglesia fue para los latinos, se puede decir. Yo me acuerdo de, desde los 6, 7 años caminando a, a la iglesia donde era donde está space y creo que nomás era ese destino que all right nacho ya porque iban a, a tirar la, la iglesia um, y quién sabe qué iban a poner aquí si eran apartamentos o, o a, a otro negocio pero había miembros de la comunidad hey no queremos que, que las señoras Paula y Loro se queden con esto habían donaciones grandes pero que no ellas no van a tumbar ese edificio es, es un lugar histórico so, allí, allí es donde se empezó a convertir en, en space nosotros yo lo que quiero que en el futuro la comunidad latina miren el teatro como el teatro del pueblo ese es el nombre que yo quiero para, para los latinos donde escuchen en Yucaya oh, vamos al teatro del pueblo saben que estamos hablando de Space. Um, Space siempre hem, hemos y han apoyado a, a toda la comunidad, pero yo ahorita estamos enfocando en los latinos. Ellos eh, han siempre apoyado a Juvenal Vázquez con ballet Procórico. Juvenal, desde que empezó el ballet Procórico con sus niños, hace 15 años o más, ha ensayado en en Space, si no es en el Tato de Space, es en um, el club de Saturday Afternoon Club en Yucaya, allí Space rentaba para sus clases, su so, juvenal allí también tomaba sus clases de ballet fotórico, y creo que allí es donde desde el principio, desde eso, um, y también parte de eso es que siempre tienen la meta de, de tener por lo menos una presentación en español al año, si se por lo menos una si se puede, dos si tenemos el tiempo, <risa> pero porque es importante celebrar la, la cultura, celebrar y practicar el idioma y hay personas que no pueden regresar a México y mirar ese teatro, mirar el, el arte que extrañan mucho de México. Y si nosotros podemos producir algo pequeño aquí donde les pueda recordar poquito a México, nomás un poquito, 
ya es, es, siempre es la meta eso. Y la otra cosa es que nos gusta apoyar a la comunidad. Lo, lo que la gente no, tal vez no sabe es que yo cuando puedo, hey Nacho de la Iglesia Católica, Nacho estamos haciendo el, el Via Crucis y necesitamos que nos ayudes con el escenario Space, ¿nos puede prestar esto? O oh, sí, vamos, y siempre cuando, cuando se puede le, le ayudamos a, a la Iglesia Católica, um, siempre apoyamos a, al punto, periódico al punto es patrocinador de Space también, y allí siempre nos estamos ayudando, y cuando se puede, y tengo poquito tiempo extra, obviamente allí vamos a estar ayudando porque somos una comunidad pequeña, um, la otra cosa que nos gustaría tener con, con tiempo, cuando teníamos a nuestra casa, Space mandaba a un maestro una vez por semana. Nuestra casa era un lugar donde um, las familias pudieran recibir ayuda para los cuidados de niños. Um, iban niños después de la escuela para hacer la tarea. Padres iban a, a que les ayuden a llenar hojas y, y más cosas, pues. Pero Space siempre mandaba un maestro a nuestra casa para que les enseñe vale um, folclórico, canto, actuación. Ahí es donde Irma López empezó trabajando por Space. Ella fue maestra de canto para más de 20 niños, un coro co to to totalmente en español. Un, um, llamábamos a ese coro que nuestro Space, por nuestra casa. Eh, cuéntanos sí, cuéntanos sí, un eh, poco de ese gri el grito ¿Cómo es? En este caso de mis papás Yo soy el único de la familia Que está en Estados Unidos Todos están en México, mis hermanos y mis papás Claro, ya tengo mi pequeña familia aquí Y, este, y ahí participé y Qué bonito, qué bonito Así como un trabajo colectivo, ¿no? De contar la historia de, de este lugar y, eh, y tú tocas también la guitarra y cantas, ¿no? Eh, decías... Ah, toco un poco la guitarra, me gusta, sí la puedo tocar viendo las notas, pero este, me gusta, sí me gusta cantar más que tocar guitarra, todavía no soy experto en eso. Pero me encanta la música, definitivamente, en la música de mariachi más. Claro, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Lidia también que cuente su experiencia con Space antes de que vayamos a hablar un poco más sobre Uva y el trabajo de Uva, ¿no? Lidia, cuéntanos, ¿cómo fue para ti eso, eh, tanto tiempo eh, eh, involucrada con Space? Um, bueno, pues me invitaron a servir en, como parte de la mesa directiva y con mucho gusto acepté y siempre le digo a Nacho, yo no soy cantante, yo no soy actriz, pero me gustan mucho um, diferentes tipos de arte y este definitivamente es uno. Me encanta ir a ver las obras de teatro me, y quería que mi niño tuviera esa experiencia también de, de ver ese tipo de arte. Um, creo que el primero que lo llevé fue el High School Musical y uh -huh. le encantó. <risa> Estaba hable y hable de, las de sus partes favoritas um, y... Pero lo que en ese entonces él estaba más pequeño y lo que me di cuenta es de que no entendió muy bien la diferencia entre un, una obra como esa y un show por la televisión. So él, él me decía, ¿lo podemos ver otra vez? Le ah, dije, ya después de que terminan, ya termina. <risa> um, también lo llevé a ver Gritos de mi Pueblo. También fue uno de mis favoritos. Definitivamente saca las lágrimas. Um, hizo llorar a bastante 
parte de, de lo que he hablado con otros y en mi propia experiencia. Um, y el canto y la historia y, y cómo, cómo, se, cómo estuvo esa muy, muy hermosa también. Um, la otra parte favorita de mi niño fue en la una que estaba... ¿Cuál era, Nacho? Estaba por la Navidad. La pastorela. Sí, ese y su parte favorita fue cuando salió el diablito, baile y baile, que era... <risa> <risa> so, nos, nos, me gusta que, que Space um, ofrece esto para nuestra comunidad latina, porque también nos da la, la oportunidad de, de traer a nuestros niños, de que participen. Y el mío no quería hacer, no quería tomar clases de Space hasta después de que miró estas obras y luego ya se animó y, y ha participado y le ha encantado desde entonces. Claro, Lidia, es como, ay, disculpa, Diana, es como, eh, 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 quiero destacar lo que tú has dicho sobre la oportunidad que Space da no solamente a las personas para que desarrollen su arte y se involucren en un trabajo tan grande como crear un musical o una obra de teatro, pero además la oportunidad para las familias y la gente, nosotros que nunca salimos del pueblo, tener la oportunidad de ver estos shows y como dices tú, de aprender eso y comprender la riqueza de, de estar en estas, eh, en estas fiestas y presentaciones, ¿no? Así que... Fantástico. Miles de aplausos y felicidades por eso. Eh, Diana, disculpa, te interrumpí yo. Sí, no, yo quería saber, como estamos hablando con Nachito antes, sobre eh, como regresando a la normalidad o la nueva normalidad. Eh, ¿Qué están pensando ahora? Como, por ejemplo, una pregunta, una pregunta así que tengo interés porque quisiera ir, si, si está, si ustedes van a tener algo durante las Navidades, Año Nuevo, o, o si nos pueden contar qué, qué van a hacer como de, a, a partir de ahora en diciembre en adelante. Perfecto, sí, so, esta semana vamos a tener el nuevo calendario, nuevo horario para las clases de Space, y vamos a tener... Um, clases de baile, de canto, de no, no de canto, digo, clases de, de baile, de actuación y, y una clase donde pueden enseñar a escribir obras de writing y uh, la, el próximo mes, los últimos del mes, vamos a tener nuestra primera obra de teatro musical desde covid con niños. Vamos a tener 20 niños en, en la obra, todos con su mascarilla puesta y también vamos a pedirles al público que venga con su mascarilla puesta, pero va a ser nuestra primera presentación con niños en el teatro desde que tuvimos que cancelar todo. Y estamos bien, bien felices, estamos bien orgullosos de, de esos niños porque cuando se apuntaron para esa clase, no sabían si iban a tener presentación o no. Y eso es parte de Spaces, que normalmente los niños se apuntan para estar en un show, pero no sabiendo si van a tener una presentación era difícil también para los niños. Pero en, en enero vamos a tener nuestra primera presentación. Va a ser dos fines de semana para el público, para que puedan venir y mirar un show aquí en Space y estamos bien, bien orgullosos. Esta semana vamos a empezar a 
publicar la información, vamos a publicar el, el póster, ya vamos a tener los boletos listos y, y a, a ver qué pasa. <ríe> ah, qué bueno. Estamos, estamos listos. Qué bueno, me alegro. Bueno, eh, eh, si usted acaba de sintonizar la radio y se está preguntando qué está pasando aquí, le quiero contar que usted está escuchando Mendo Latino, eh, que es transmitido por su radio comunitaria del condado mendocino Caseta YXYZ. Y hoy estamos hablando, acaba de oír a Ignacio Ayala, él es el subdirector de Space, y también tenemos a David González, que ha participado en todos estos shows. Junto a ellos está Lidia López. Eh, que también ha participado en Space y en Uvas. Así que vamos a continuar esta conversación ahora, Diana. Sí, claro. Y um, vamos a hablar un poco ahora de, de uh, Uva, porque está, está lo que yo estoy viendo desde como la costa es súper enla enlazado, ¿no? Entonces, como ustedes todos han trabajado en diferentes lugares y, y Lidia, por supuesto, te veo como una mujer tan activa, en la comunidad, es impresionante de verdad, y tienes un niñito y, y siempre estás trabajando y, y también estás siempre aprendiendo uh, muchas cosas, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, cuéntanos un poco de Ukaya, Ukaya Vecinos en Acción, un poco de su historia y cómo, cuando entraste y todo esto. Um, bueno, soy parte de UBA desde que comenzó. Um, nos empezamos a juntar en el 2017 y nos lanzamos, por decir, en el 2018, al principio del año. Um, so comenzamos como UBA y Ukaya Vecinos en Acción y fue porque nos estábamos enfocando en la área de Ukaya y sus alrededores. Um, pero lo que hemos visto es de que naturalmente con proyectos um, que hemos trabajado, naturalmente empezamos a servir en otras partes de, del condado que a nosotros nos dice que la necesidad está allí, que estos servicios y estos um, es el trabajo que estamos haciendo no nada más se necesita en el área de Ukiah, se necesita en todo el condado. So, recientemente hemos dejado Ukiah fuera de nuestro nombre y ahora simplemente nos nombramos um, UBA Vecinos en Acción. Porque, queremos, porque ahora estamos sirviendo a todo el condado. Eso quiere decir que siempre estamos buscando a personas en otras partes que, que sean miembros de UBA, que nos ayuden con el trabajo que hacemos para asegurarnos de que alcance a llegar a estas áreas del, del condado donde no, no estamos nosotros. Porque como comenzamos aquí, somos um, la mayoría de Ukiah. Recientemente hemos agregado a un miembro de Willits, um, Rebeca Díaz. Um, so buscamos a más de Willits, unos de Fort Bragg um, y de todas las partes de, del condado, Poinarina. Entonces cuéntanos sí. un poco de la misión para este año. Por ejemplo, si uh, tenemos una, una querida audiencia aquí desde muchas partes del condado, eh, si tienen interés, ¿qué hacen? Si uno quiere ser miembro, ¿qué es lo que hacen eh, el día a día o el mes a mes? Las actividades, etcétera. Sí, bueno, pues la misión de UBA es um, informar, involucrar y empoderar a la comunidad latina. Y nuestra visión es que la comunidad prospere con una voz latina en todos los niveles de liderazgo. So, eso es en lo que siempre estamos trabajando, pero debajo de eso tenemos diferentes programas. So, tenemos juntas una vez al mes 
um, que es nuestra junta general, está abierta para el público si alguien quiere venir y, y participar para ver de qué se trata, a ver y si se, trata. siguen en Zoom, perdón, eh, siguen en Zoom todavía, sí. ¿verdad? Entonces eso lo hace, facilita también que otra uh -huh. gente participe, ¿no? Sí, nos juntamos por Zoom y, y básicamente siempre estamos um, viendo qué es lo que se necesita en la comunidad. So, y trabajamos con proyectos basados a lo que esté pasando, a lo que nos han dicho que se necesita, que, um, qué está pasando ahorita, que necesitamos más información, que necesitamos asegurarnos que la información esté en español. Um, y todo eso. So, hemos trabajado en programas como Están Listos, que fue preparación para desastres. Um, hemos Más recientemente hemos um, registrado a más de mil personas para que reciban las vacunas contra el COVID. Um, so Uva participó mucho en eso. Hicimos las llamadas, hicimos las citas, trabajamos con el hospital en ese entonces para dar las citas. Y regresábamos la llamada con la fecha y el horario para que la, la persona se presentara su vacuna. Um, so tomó mucho, mucho tiempo y Jackie Orozco, uno de nuestros miembros, tuvo mucho que ver con eso. Eh, ella y otros miembros también, pero ella específicamente puso mucho trabajo con este proyecto. Um, so ahora... Lo que estamos haciendo es igual seguimos en el trabajo con, um, contra el COVID, so, pero queremos hacerlo un poco diferente. So, un logro que hemos tenido es de que hemos podido contratar a, a alguien, a una coordinadora que trabaje para UBA, um, María Ábalos, y la acabamos de contratar la semana pasada. So, esto es, es muy nuevo. Los demás de los miembros somos todos voluntarios. So, hacemos este trabajo um, del corazón con, con el amor para nuestra comunidad. Um, ni uno de nosotros nos pagan para hacer este trabajo. Eso sí es algo que, que buscamos en un miembro, es de que tengan ese, ese mismo amor y, y, y que quieran ayudar a la comunidad. Porque sí, no nos pagan con dinero, pero um, nos enriquecen en muchas otras maneras. Sí, Lidia, um, muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Yo quería destacar otra cosa también que... Eh, años atrás, yo pertenezco a otro grupo que me hubiera encantado invitar hoy, eh, que se llama LATCO, la coalición latina de la costa de Mendocino. Nosotros existimos desde el 2017, también es un trabajo totalmente voluntariado y comunitario. Y quiero destacar que Lidia se tomaba el trabajo de venir a nuestras reuniones y quería reportarle de que nosotros seguimos trabajando eh, por el bien de la comunidad y estaremos muy felices de aliarnos con UBA. Pero también, eh, para continuar la conversación con UBA, eh, quería decirte que eh, yo estaba súper emocionada cuando aprendí la semana pasada, cuando supe la semana pasada de que tenían esta nueva coordinadora. Entonces, eh, cuéntanos, porque como yo también pertenezco a un grupo comunitario, eh, nosotros generalmente el dinero que juntamos en LATCO se lo damos a los chicos. Hemos dado más de 30 becas a los eh, graduados del High School de Fort Bragg y de Mendocino, que son de origen latino. Eh, y nos encantaría tener un miembro pagado, pero ¿cómo fue que ustedes porque también somos puros voluntarios, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes lograron obtener este dinero eh, para tener una persona que se puede dedicar? No sé, no sé si es part-time, o sea, medio tiempo, tiempo completo al trabajo de UBA. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Sí, um, so, 
conocí a una persona en, por parte de mi trabajo en el condado de Sonoma. Um, conocí a una persona que estaba muy involucrado en ayudar a, a las personas, a la comunidad latina en, en poderse vacunar si es que querían vacunarse. Y, y él ha hecho mucho trabajo en eso. So, cuando, le, cuando supo de Uva, él dijo que él quería también ayudar en la área de Ukiah. Um, pero no había tenido una buena conexión con alguien que ayudara porque su enfoque era mucho la comunidad latina, las personas que trabajan en el campo um, y él quería asegurarse que eso se estaba ofreciendo en el área de Ukiah también. Él ha hecho el trabajo en Cloverdale, está en Lake County y, y faltaba esta área. So, lo invitamos a una junta de uva, habló con nosotros, le encantó el trabajo que hacemos. Um, y igual como somos todos voluntarios, siempre lo que luego nos hace falta es, son los fondos. Um, y no, el, los fondos no son para pagarnos a nosotros porque no recibimos pago individual, pero es para poder um, cubrir los gastos de, del programa que, que es de lo que se necesita. So, él nos, nos dijo acerca de algunas fundaciones con las que él trabaja y nos puso en contacto con ellos y um, nos, nos dieron los fondos. Ah, qué maravilla. Les dijimos poquito acerca de lo que hace UBA y, y la área en la que estamos y dijeron, um, tenemos fondos para esa área específica, para acerca de vacunas, los quieren, um, de, de, mándenos su aplicación, qué, qué proyecto van a hacer, cómo le van a hacer y lo mandamos y no lo aprobaron y con ese dinero, um, en, en ese plan, pusimos que queríamos uh, contratar a una persona que nos ayude porque... Como, le, como ustedes saben, todos tenemos nuestro trabajo regular, todos tenemos nuestras vidas regulares y arriba de eso hacemos este trabajo. So, esta persona, María Ábalos, um, está trabajando con nosotros medio tiempo, pero va a ser gran ayuda para ayudarnos con, con, con todos los detalles para lanzar este, este proyecto de, de vacunas. So, estamos Ahora es buen momento para decir poquito de lo que vamos a hacer ahí. Claro. So, lo que queremos hacer diferente, porque sabemos que hay clínicas de vacunas en el condado, pero lo que este proyecto va a hacer diferente es de que lo queremos traer a, su, a sus vecindades. Um, porque sabemos que hay, a veces hay dificultad de venir hasta Ukiah o ir hasta Willits uh, a la clínica que se ofrece. Solo queremos traer a a las partes donde no se están ofreciendo para hacerlo más conveniente para la gente. Pero junto con las vacunas, queremos traer otros recursos que la gente puede beneficiar. Um, recientemente, Uva participó en un evento aquí en Ukiah, donde se hicieron consultas de inmigración ese momento ahí mismo. Um, so ese es como el, el tipo de servicio que estamos buscando para traer junto con las vacunas. Um, y... Y no nada más las vacunas principales, pero también la, el booster. Queremos saber de la gente si tienen preguntas acerca de las vacunas, del booster, de las de los niños. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Para poder um, traer a alguien que pueda contestar esas preguntas y pueda dar esa información. Y así si usted se siente... Um, ya que tenga esas respuestas y se siente a gusto y quiere que vayamos a su área, por favor, denos saber. Estamos trabajando con María Ábalos para empezar a hacer esas conexiones y, y identificar a cuáles lugares vamos a ir. 
Claro, perfecto, buenísimo trabajo, Lidia, muchísimas gracias, porque creo que ese es uno de los grandes problemas ¿no? que hemos tenido, que no toda la gente tiene acceso a, a la información de lo que está pasando, y también muchos de nosotros que eh, tanto... Eh, anglos, o sea, las personas que hablan inglés o las personas que hablamos español, que tenemos interés en ayudar a la comunidad, muchas veces no sabemos exactamente cuáles son las necesidades y cómo podemos organizarnos alrededor de eso. Eh, Ignacio, tú también eres parte, ¿no?, de UBA, y um, me estaba mirando porque yo vi la agenda de la semana pasada que ustedes tenían, qué pena que yo no pude ir, porque ahora que es virtual, yo digo, bueno, yo también puedo participar en UBA. Eh, pero cuéntanos, Ignacio, ¿tú estás trabajando creando un sitio web para UBA? So, sí, ahorita UBA pudo recibir fondos de Community Foundation del condado de Mendocino para poder ayudarnos a tener un sitio web. Estamos trabajando con la con la persona que diseñó el sitio de Space también, nomás porque, digo, queríamos buscar a alguien más, pero se nos hizo fácil y ella nos buscó a nosotros también por decir. Y hemos, yo y creo que Lidia también trabajamos con ella antes y poco a poco estamos um, teniendo ese sitio web. Ahorita yo soy el, el treasure, ¿cómo se diría en español? El tesorero. Ok, desde de Uva. <risa> y, um, so yo, yo les ayudo, yo trato de tener las notas de ingreso y también obviamente de cosas que gastamos. Y um, como dijo Lidia, ahorita estamos tratando de, de buscar miembros también, miembros y obviamente siempre ayuda a tener becas o tener cosas, uh, fondos llegando a, a Uva para también poder tener esa empleada porque, y eso es lo único que también nos gustaría tener es más tiempo, digo, y para nosotros no tenemos todo ese tiempo para poder dedicarnos a UBA las seis, siete horas al día, como se puede hacer, y se nos hizo fácil pudiendo tener esa ayuda de la comunidad y de personas que miraron la misión de UBA y que nos quieren apoyar para que también podamos tener a alguien que que haga esto como su trabajo. Digo, yo, a mí me encanta lo que hago. I, I love this. Y este es mi hobby. Uh, me encanta lo que hago con Uva y me encanta lo que hago con Space. Y me paga Space, so yo puedo hacer cosas con Uva sin que me paguen. Sí, <risa> yo quiero, quiero volver a ese tema porque para mí, como yo trabajo en organizaciones non-profit, sin fines de lucro desde hace 30 años, yo creo que llega en un, un momento en la vida de cada organización que, como estaba diciendo Lidia, que hay tanto que hacer, pero todo el mundo tiene trabajo de tiempo completo, tiene familia, tiene muchas cosas que hacer, mucho trabajo voluntariado. Y a veces hay proyectos que no podemos hacer si no estamos pagando a alguien para dedicarse a eso. Entonces, de verdad, yo veo eso como un gran logro para UVA. Y también, no sé, eh, también quiero como volver a, a David a preguntar, porque estamos en conversación y siempre estamos tratando de hacer eso, todo un diálogo. Y no, no, no te conozco tanto en tu trabajo, pero ¿cómo ves todo ese trabajo en comunidad? ¿Y cómo es su perspectiva? Yo no sé si también estás en, involucrado en UBA o en organizaciones parecidas, pero cuéntanos un poco de cómo ves ese poder de las organizaciones. 
Pues uh, primero felicidades a todos los que hacen un labor comunitario después de su trabajo. Lo veo muy bien porque este, ayudan a, a, la, a la comunidad en sí y enfocado en los latinos, que a veces uh, pues estamos muy desinformados y pues es lo que nos ayuda a nosotros. Sí, yo no participo en UBA, pero uh, he, he estado como en dos tres reuniones uh, con ellos, una físicamente y este... Pues uh, me gusta porque da información, como dice, acerca de, de migración, de las vacunas y acerca del COVID. Este, pues yo más que todo agradecido a la gente que dedica tiempo para la comunidad. Y sabe, eh, a veces no saben eso y me sorprendo. Loreto y yo también trabajamos de manera voluntaria. A veces hay gente que piensa que estamos todos pagados en la radio comunitaria, pero también... Es un trabajo comunitario, toda la cuestión de comunicación y eso también es súper importante. Y, y también como Ignacio en Space hay trabajo pagado ahí también, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para poder expandir los programas que hay, ¿verdad? Sí, y yo también quería eh, agregar el, 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 algo que ha mencionado David, que para mí es muy interesante y quiero invitar a nuestra audiencia. Si usted escucha este programa, ya sea hoy en vivo, está escuchando Mendo Latino en KZYX y Z, que es nuestra eh, the Community Radio Station of Mendocino County. Thank you so much. Eh, pero quería eh, preguntarles a ustedes porque... Eh, eh, lo que pero, disculpen, me voy a devolver lo que estaba, eh, quería decir es que este, este programa también se puede escuchar en Jukebox que es un, eh, es un sitio donde se guardan los programas de, de, de la radio, todos los programas de la radio y Alicia también, la directora de, de programación de KZYX, crea podcast con nuestros programas, pero una de las cosas que a mí me llama atención y quería preguntárselo a Lidia, que es uno de los grandes desafíos que yo veo que tenemos en nuestro condado en relación con el trabajo comunitario, es que muchas veces nos cuesta comunicarnos con la comunidad eh, no es que no queramos, o sea, por el contrario, queremos que toda la gente sepa que hay acceso a programas, ayudas, queremos saber cuáles son sus preocupaciones y tal. Entonces quería preguntarle desde la perspectiva de UBA, ¿cómo hacen ustedes ese trabajo? ¿Cómo lo ves tú, eh, Lidia? ¿Cómo podemos incentivar más a las personas latinas de habla hispana venir a nuestros grupos y participar con nosotros o sea, yo entiendo que una perspectiva es lo que ustedes están haciendo que es contratar a alguien que puede ir y hablar con la gente, ¿no? ¿Tienen otras ideas que podamos eh, beneficiarnos todos los que hacemos trabajo comunitario? Um, bueno, lo que nosotros hacemos que es muy importante y es como UBA comenzó y lo, y lo tomamos muy en serio es de que um, Primero queremos saber de la gente qué se necesita. Porque yo puedo tener una lista de lo que yo creo que sería mejor, pero si no es lo que la gente quiere, entonces probablemente es de que no vengan. <ríe> so, eso es, es algo con lo que siempre comenzamos. Un buen ejemplo es cuando hicimos, cuando al principio, principio hicimos uno, un taller de, acerca de inmigración y todos estaban haciendo el Know Your Rights y todo. Y Uva tomó, este era el mero el principio donde nosotros no ofrecimos eso, simplemente dijimos, vengan a decirnos qué necesitan para poder ir y buscar la información y traerla de regreso. 
y eso nos funcionó muy bien y desde entonces es como lo hacemos. Um, usamos las redes um, sociales, el Facebook y todo eso, um, pero lo que nos funciona mejor es um, correr la voz. So, nosotros los miembros tenemos conexiones con diferentes partes de nuestra comunidad So, nosotros hablamos con las personas con las que estamos y les pedimos que ellos hablen con las que están y así, así, y así se va corriendo la voz. Um, por ejemplo, siempre le digo a mi mamá y a su pareja, le, les digo, hey, se va a ofrecer esto, estamos haciendo esto, ahí sí conocen a alguien. Um, su pareja vive en Fort Bragg so, y ella vive en Willett. So, es una manera de, de correr la palabra en esas áreas. Eso es algo que, que, que siempre funciona muy bien. Y también, si usted ha participado en UBA antes y nos ha dado su información, su número de teléfono, su correo electrónico, también cuando es algo como registración de vacuna o algo así, o, o, o información que vamos a compartir, a, les hablamos y les mandamos mensaje a esas personas. Y lo que pasa allí es igual se corre la voz. Um, si es algo que les interesa, que, que, que tal vez necesiten o que conozcan a alguien que pueda beneficiar, entonces ellos nos ayudan a decirles a los que no tenemos ese contacto. Claro, um, igual espero que con, con este programa, con, como dijo Loreto, está en Jukebox, pero también tenemos un canal de YouTube que es el Mamendo Latino y tiene todos los enlaces y todos los programas. Y ustedes, por ejemplo, como parte de la comunicación, si quieren compartir este programa en sus páginas de Facebook, muy bienvenido, porque ahí la gente puede escuchar a todos ustedes. Y también con Zoom es muy bonito, yo creo, que nos escuchen al aire, pero después nos pueden ver uh, conversando, ¿no? Como en una mesa redonda. Entonces, si, ustedes siempre también están bienvenidos a utilizar esa herramienta tan poderosa que tenemos en la radio. Y también, Loreto y yo, invitamos a ustedes y otras organizaciones sociales a uh, también pensar en qué programas quieren escuchar y qué, qué, qué son las necesidades, qué, qué quieren escuchar ustedes y sus, uh, su membresía, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un programa, creo que en enero o febrero, febrero, sobre diabetes y obesidad en niños. Algo así, como siempre estamos buscando cuáles son las necesidades, etc. Entonces, siempre bienvenidos para hacer esto. Estamos como ya, no tan, tenemos tanto tiempo más, como ocho o nueve minutos. Yo, yo tenía una pregunta para todo el mundo. Um, en, el, en el año, bueno, desde que comenzó la pandemia, hemos tenido muchas, muchos, muchos desafíos, pero también muchos aprendizajes. Entonces, como estamos hablando de la comunicación, quiero decir que, bueno, para mí un aprendizaje que yo he tenido en la radio es que puedo hablar con gente en diferentes partes de nuestro condado que es tan grande. Y yo quiero saber de ustedes, como, ¿qué han sido las cosas como positivas um, o aprendizajes mayores que ustedes han tenido durante la pandemia en, en ese tema de trabajo comunitario? Si Lidia quiere comenzar, después David y Ignacio. Sí, bueno, pues um, lo que ha sido bueno de, de, este, de estos últimos años es de que nos dio la habilidad de poder servir a la comunidad, a, a todo el condado. Por lo mismo de lo que usted ha comentado, es de que ahora nuestras juntas son por Zoom, 
esto podemos tener miembros de Willits, um, ojalá y, y muy pronto tengamos miembros de Fort Bragg, de Point Arena, de Anderson Valley, de Covolo. Um, so, so eso es algo que nos abrió las puertas a esta posibilidad. No nada más de tener miembros de esas partes, pero también de, de dar el servicio e invitar a, a esas comunidades a que, a que participen en nuestras pláticas. Y eso es algo que uh, nos ha funcionado muy bien, que queremos seguir creciendo eso y, y es lo bueno de, de estos malos tiempos. Super. ¿Y David? Uh, creo que una de las cosas que nos, dejo, nos está dejando pues este, esta pandemia es a valorar la familia, valorar lo que tenemos y valorar el tiempo que tenemos con ellos porque muchas gentes se nos han adelantado en el camino porque fueron infectadas por este virus. Entonces ves que el valor más grande pues es, es tu familia, son tus niños, es lo que tienes contigo. Y muchas veces, a veces no trabajamos por lo mismo la pandemia y aprovechar ese tiempo en familia, aprovechar ese tiempo también gracias a la tecnología con llamadas a, a México, a la familia también en México. Y también por, por el lado de Space, pues en una noche de estrellas fue por, por video. Entonces eso llegó a más, a más gente que no fue a puertas abiertas. Entonces fue a nivel mundial, se puede decir, cualquiera lo puede ver en cualquier parte del mundo. Como el trabajo binacional también, ¿no? Entre la gente, la, las familiares que viven en México en otras partes pueden participar. Eso es súper bonito. Así es, así es. Nacho, ¿qué dice? Sobre los uh, aprendizajes mejores y... Creo que po poquito de las dos cosas que dijo Lidia y David, para nosotros um, tuvimos una clase de un campamento de baile por Zoom. La maestra vive en San Francisco. Los estudiantes que tomaron ese campamento también vi vivían en San Francisco en al, alguien de Nueva York, un estudiante de México, y creo que fue una clase que nunca hubiéramos pensado tener si no hubiera sido por la pandemia, una clase por, por Zoom así. Y luego la otra cosa es que gracias a la pandemia le tengo más respeto a las maestras. Había un tiempo donde yo también no, no trabajé por, por un mes y tuve que ayudarle a mi sobrino a hacer la tarea y a mi sobrina y y no se puede, it's not easy, y, y ya le tengo mucho más respeto a las maestras por, por todo lo que, lo que están haciendo ahorita y lo que hacían antes, pues. Ay, muchas gracias, eh, Ignacio, por decir eso, porque eh, educadores hay en muchos niveles y, y, y siento que en este caso todos los que estamos en esta llamada somos educadores, ¿sabes? porque veo aquí está Alicia ahí en los controles, ella es profesora en el, de voz en el teatro también en Mendocino College, yo y Diana también trabajamos en Mendocino College y en otras partes como educadores, y, y bueno, muchísimas gracias por reconocer el trabajo de los educadores. También quiero eh, eh, agradecerles a ustedes que han mencionado las cosas buenas del COVID. Creo que el COVID dejó en, eviden en evidencia esta pandemia, y, y las reglas de cuarentena y aislamiento dejó en evidencia el trabajo, eh, las necesidades y, la, y las, eh, los, los distintos niveles donde tenemos acceso tanto a la información como a los beneficios y a programas. Y creo que podemos jalar de ahí para, 
eh, hacer un trabajo juntos eh, y, y fortalecernos como en comunidad. Muchísimas gracias. Eh, no quiero olvidarle, oh, perdón, Diana, adelante. Sí. Eh, también lo, lo que yo quisiera traer rapidito, porque ya estamos cerrando en tres minutos, es que yo veo que estamos más organizadas y también estamos reclamando para más voz, más derechos, más recursos para la, la, la comunidad latina. Y yo, yo estoy viendo frutos de esto, como hay más, de repente hay unos grupos que dicen, sí, queremos apoyar a los grupos latinos, y que yo no había visto esto antes. Entonces, yo creo que gracias al ruido que está, están haciendo y que estamos haciendo eh, a favor de apoyar la comunidad latina es súper importante. Loreto. Claro, entonces eh, cuéntenos, porque ya no nos quedan solamente tres minutos, pero cuéntanos, eh, Lidia, ¿cómo puede colaborar la gente con UVA? ¿Ustedes reciben eh, donaciones? Lo mismo para Ignacio, pero les advierto que tenemos tres minutos. Bueno, a UVA se puede ayudar con comunicándose con nosotros, donando fondos o apliquen para ser miembro o un voluntario. Y pa para Space pueden ayudar para... Uh, apuntarse en clases de Space to ven, vengan, apoyen las presentaciones, tomen clases de Space y obviamente si pueden donar, pueden donen en el sitio web de Space, si nomás van a Google y ponen Ucaya Space ahí van a, a mirar el sitio web, está en español, hay un botón donde pueden cambiar el idioma a español y pueden donar por internet Perfecto, veo que aquí Lidia también puso un número de teléfono para UBA es el 707-376-8852 eh, y pueden, el, eh, tienen un, un email. Vamos a poner todas esa, toda esa información cuando publiquemos este video, ¿sí? Y recuerde, les recuerdo también que eh, Juan Orozco, que es el eh, alcalde de Yucaya, él siempre está diciendo, donde usted quiera, hábleme nomás y yo le digo dónde está Uva y cómo puede participar y qué sé yo. Bueno, eh, muchísimas gracias por venir hoy a Mendo Latino. Muchas gracias a nuestros invitados. Estuvimos con Ignacio Ayala, con David González y con Lidia López, quienes nos hablaron tanto de Space como de UVA, Vecinos en Acción, At Large in the Whole County. Y eh, los invitamos a visitar nuestra página de Facebook que se llama Mendo Latino y también nuestro canal de YouTube que también se llama Mendo Latino eh, la próxima semana en el próximo programa estaremos aquí con otra interesante entrevista con tres souls thank you so much hasta gracias, luego gracias gracias a todos, Buen día. todos. Gracias. gracias feliz navidad this has been a of Mendocino County Public Broadcasting KZYX Philo 90.7 FM KZYZ, Willits and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.